0: Olá! Estamos de volta! Depois de tanto tempo e depois de tantas tentativas, a gente finalmente conseguiu parar, né, Duda?
1: Foi bem difícil as últimas semanas, inclusive os últimos
0: meses. Vamos, vamos recapitular o que aconteceu de outubro pra cá.
1: Nossa, parece que eu entrei num buraco negro. Parece o ano 2020,
0: <risos> parece um grande buraco negro. Sim, exatamente. Outubro, a gente decidiu se mudar, certo?
1: Nós mudamos. Adeus sala azul.
0: Adeus sala azul.
1: Olá apartamento branco e vazio.
0: It's been a Quem acompanha a gente sabe que o outro apartamento tinha uma sala azul bem bonita onde eu gravei vários vídeos no YouTube, e vai ficar para minha memória para sempre. Mas aquele era um apartamento que já não cabia mais a gente, porque a gente decidiu morar junto oficialmente. Ah! Ele tá todo feliz. <risos> E a gente se mudou para apartamento maior. Esse apartamento tem um quartinho para ser só escritório. E aí que aconteceu? O que aconteceu?
1: Pegamos o COVID. O COVID nos pegou. COVID 19 <risos> Infelizmente. Mas agora estamos bem, graças a Deus. Depois de três semanas
0: aí sofrendo. Três semanas não. Três semanas foi que a gente ficou doente. É. Fora o um mês de recuperação que a gente levou. Coitada. Então foi novembro inteiro. E agora o início de dezembro, da primeira semana de dezembro em diante, que a gente começou já
1: a se recuperar. A se
0: recuperar, voltar ao ritmo de verdade, porque antes eu estava caminhando igual um idoso fumante de 247 uhum. anos.
1: E durante o Covid, foi uma... Assim, depois das duas primeiras semanas que a gente... Quando a gente começou a voltar à consciência, digamos, é, a gente começou a pensar muitas coisas sobre a vida. E, tudo come, e é engraçado que quando você fica doente, na cama, prostrado você começa a sentir coisas muito mais fortes do que o normal. Então, pequenas coisas do dia a dia, da rotina, uhum. tudo é mais intenso. Faz falta. Então, um amigo que não fala, um amigo que não se preocupa, uma coisa que você deixou de fazer, um, sei lá, uma coisa que você não disse ou uma coisa que você falou, tudo fica mais intenso, porque você está 15, 20 dias numa cama, dentro de um quarto branco, passando super mal, você não sabe qual vai ser o seu dia de amanhã, e você simplesmente começa a pensar no que, que você fez até então.
0: E eu não quero que a galera que tá ouvindo isso se engane, que a gente tá querendo dar aquele papo de coach de lado positivo do Covid. Não tem um lado não. positivo nessa merda.
1: Não, não. Mas não, a questão não. é
0: que quando você passa dias tendo que tomar morfina, igual eu fiquei... E de cama, a, a gente ficou de um jeito que a gente não conseguia se mexer na cama. Um, um amigo muito próximo da gente, o André Rodrigues, também ficou muito mal. Ele, a esposa dele, eu e a Duda ficamos muito mal. E nesse momento você começa a refletir. Porque, cara, até descer para ir na portaria buscar uma encomenda que chegou, fazia falta. Até ir na esquina tomar um café na padaria, fazia falta. Até poder, o, o fato de poder andar até o trabalho... Era uma coisa que eu fiquei sentindo falta.
1: Escovar o dente sem se cansar.
0: Exato. Caminhar do quarto até o banheiro, que é literalmente quatro passos.
1: Cozinhar e sentir o gosto da própria comida.
0: Cara, é sentir bizarro. o gosto. Sentir o gosto, sentir o cheiro das coisas. É muito difícil. E aí, o. o, o... Quando a gente fica nesse estado, igual a Duda falou, de estar trancado dentro de um quarto onde você não consegue abrir os olhos, você não consegue se mexer direito, a gente só conseguia comer e se alimentar devido a muito esforço, e porque amigos nossos ficaram mandando comida pra gente. E o psicológico começa a ficar balançado, porque, cara, é uma doença da qual ninguém sabe nada, tá parando o mundo inteiro, ninguém nunca ia imaginar que o mundo ia ficar do jeito que ficou, e a doença tá ali dentro da sua casa, com você. E você não sabe se a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Enfim, sem esse Papo Bad Vibes, isso isso foi um choque de realidade muito grande. Porque isso é uma coisa interessante que eu aprendi há pouco tempo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, Duda. A gente, quando pensa em zona de conforto, a gente acha que zona de conforto é só aquele cara que está em casa parado, infeliz com a própria vida e que não toma atitude para mudar. E que ele tem o um emprego dele mediano e que ele tem aquela vidinha mediana... E que ele não faz nada porque ele tá acomodado. Sendo que zona de conforto é muitas das vezes aquele momento em que a gente também tá feliz.
1: Tá se sentindo bem com o que a gente tá fazendo. Tá se fazendo. sentindo bem. E tá trabalhando igual um louco e tá se sentindo bem com isso. Às
0: vezes a zona de conforto é estar trabalhando muito. Exato. A gente acha que zona de conforto é quem tá em casa jogando videogame. Você pode estar tá trabalhando 18 horas por dia e tá na zona de conforto. Você pode estar tá trabalhando de segunda a segunda e estar na zona de conforto. Como isso? Vamos usar um exemplo que você é um cara que trabalha como autônomo. E você odeia a vida de autônomo, você quer ser CLT, você quer ter a estabilidade de um emprego fixo, você quer ter férias remuneradas, você quer ter 13º, todas as vantagens, entre muitas aspas, que o emprego CLT traz. E Mas o cara está sendo autônomo e está trabalhando de segunda a segunda. Mas ainda assim, ele está feliz porque ele está trabalhando sempre, mas ele não está 100% realizado porque o objetivo maior dele ele não está fazendo nada para alcançar. Então é uma zona de conforto. Se você quer ser um empresário, se você quer empreender igual você, Duda, você queria ter essa age desde sempre, desde que tinha 17 anos. E você estava sempre trabalhando pra cacete. Você tinha um emprego na agência, você fazia festa, você estava estudando para ser comissária de bordo. E aí você começou a fazer direção de arte para cinema, para videoclipe, para comercial. E isso
1: se tornou cara, cara. a minha zona de conforto para não correr atrás pra dos meus sonhos. não correr atrás
0: do seu sonho, que era empreender e ter essa E agir. eu
1: achava que eu tava correndo atrás. Eu achava que, caraca, eu tô fazendo tudo que eu é quero. É aquela história
0: do pior cego é aquele que não quer ver. O pior confortável é aquele que acha que tá no desconforto.
1: Exatamente. Entendeu? Até que eu fui pra fora e descobri que não, eu quero sim empreender porque se daqui a 10 anos eu voltar aqui e eu estiver trabalhando pra uma outra empresa que não seja minha, eu vou ficar muito mal.
0: Tá dando seu sangue por um bolso que não é o seu, por uma empresa que não é a sua.
1: Ou seja, eu estava numa zona de conforto fora é, do, do meu trajeto pro meu sonho. Então aí eu me toquei e comecei a mudar isso. E... Entra a questão de que eu fiz do jeito que dava
0: Exatamente Só pra complementar Depois de ter passado por tudo isso que eu passei Eu literalmente parei de dar pra mim mesmo A desculpa que eu sempre dava o tempo todo Eu sempre tinha uma desculpa Pra não fazer tudo o que eu queria fazer eu sempre tinha uma desculpa pra não me exercitar, eu sempre tinha uma desculpa pra não gravar conteúdo, eu sempre tinha uma desculpa pra não postar muito no Instagram e não conseguir engajamento e não ter interação, eu sempre tinha uma desculpa pra não manter um canal com a frequência certa, postando toda semana. Ou era falta de tempo, ou era falta de equipamento, ou era falta de dinheiro, ou eu tava meio deprimido, desanimado, porque eu não tava conseguindo nada que eu queria. E depois do baque que eu levei do Covid, cara, eu, eu, eu só parei e falei pra mim mesmo, tipo, acabou, acabou. Se eu não tenho mais tempo à noite, eu vou ter tempo de manhã. Se eu não tenho mais tempo de manhã, eu vou dar meu jeito, eu vou virar madrugada, mas eu vou fazer. Porque até aquilo que você faz por gosto, a gente tem que colocar a seriedade de um trabalho de verdade. Ou seja, eu tenho as lives todos os dias, de segunda a sexta, oito e meia da manhã. Eu não posso atrasar essa live nenhum dia, eu não posso faltar essa live nenhum dia. Eu já fiz mais de duzentas lives só esse ano. Sem atrasar nenhuma. Porque isso era a minha obrigação. Então por que eu não poderia ter lançado 50 vídeos no YouTube se eu não tornasse isso minha obrigação? E aí entra exatamente o que você acabou de falar. De tipo, não importa, tem que fazer.
1: É A mesma questão que você estava pensando, tipo, ah, não vou começar a gravar nada aqui no quarto porque a gente ainda não... Preparou o escritório porque ainda não pintei a parede? Exato. Que... Deixa a caralho da parede branca, cara. Vai ser Ah, diferente. falta comprar
0: uma mesa, falta comprar um desk pad, eu preciso de um softbox. Não falta eu preciso... nada. Não falta, falta nada, nada
1: porque amanhã você pode ir embora nesse mundo. E aí, você fez o que?
0: Não realizou nada porque simplesmente você ficava inventando Desculpa esperando... O
1: apoio de couro do notebook. É,
0: exatamente.
1: São coisas mínimas, são coisas mínimas. Quando você começa a pensar, você fala: caraca, como era mínimo. E isso se
0: estende além. Porque, pra mim, uma pessoa que dá desculpa pra não fazer aquilo que ela precisa fazer, ela é uma pessoa que tá se acovardando da responsabilidade dela. Eu não tô falando que a responsabilidade é trabalhar duro porque você tem que mostrar pra alguém. Eu tô falando que a responsabilidade é cumprir o desejo daquilo que você sonha, igual você tá fazendo com a Sage, como eu falei anteriormente. A nossa responsabilidade é correr atrás daquilo que faz bem pra gente. E tem gente que, que já... Diversas pessoas, inclusive amigos próximos meus, já me falaram tipo cara, eu não gosto da minha vida do jeito que tá. Eu não gosto disso, disso, disso que tá acontecendo, mas eu não consigo fazer nada pra mudar, eu tô desanimado. eu, 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 eu... N desculpas, tudo bem, tem gente que realmente tem problemas que precisam tratar, mas não era o caso, sabe, então eu fazendo o que eu fiz, eu estava me acovardando e me escondendo atrás das minhas desculpas, a pessoa que faz um trabalho e engaveta o trabalho porque não consegue nem olhar para o computador e editar, porque, ah, eu sou tão perfeccionista que esse trabalho não me agradou, é um covarde, ele está se acovardando atrás da desculpa do perfeccionismo. O cara que deixa de ir para um set para fazer um trabalho autoral que vai servir como portfólio para ele, ele se esconde atrás de desculpa de que ninguém contrata ele para job quando ele pode produzir o job dele. Ele se esconde atrás da de desculpa de que, ah, eu não tenho equipamento. Mano, Você chama, chama alguém daqui a ano e vê se ele não te presta uma câmera, velho. Chama um amigo seu. Vai no grupo lá, facebook.com.br groups.br audiovisual. Alguém tem uma câmera? Blackmagic 4K. Vamos para a locação tal algum dia fazer um, um job autoral? Vai surgir no mínimo 5 pessoas. Vai surgir no mínimo umas 10 pessoas. Ah, eu não tenho luz, a janela tá ali, ó O sol tá, tá de pé todo dia, 5 assim, meia da manhã, 6 horas da manhã
1: Uma cambada de fotógrafo faz coisa só com luz natural
0: Exatamente, cara O filme 1900 e não sei quanto aí Que foi dirigido pelo fotógrafo Sinistrão, não sei lá quem Que eu esqueci o nome agora Ele foi feito todo com luz 100% natural ele, no, O cara usou modificador de luz, óbvio Mas ele foi feito com a luz do sol Então, tipo, você não precisa de nada Além de um celular A sua voz pra você falar e o sol E detalhe nem né? a voz você precisa hoje em dia Porque o TikTok tá aí pra provar isso Se você quiser, você faz conteúdo só redublando Coisas engraçadas, coisas famosas As pessoas nem ouvem mais a voz das outras As pessoas nem ouvem mais a voz das outras Ou seja, pra você ser um criador de conteúdo Um influencer, ou seja lá o que for Nem microfone você precisa mais E aí entra o assunto que é o tema do nosso podcast Nossa, mas já entrou bem, hein? Oito minutos que já entrou melhor do que... <risos> Feito é melhor do que perfeito Você concorda?
1: Com certeza. Não concordava uns anos atrás. Não concordava. Muita, não, também não sou perfeita. Muitas vezes eu deixei. Fiquei sete anos, cara. Sete anos pra conseguir começar a montar a minha empresa. Porque eu dizia, não, eu não tenho 10 mil agora pra dar assim de primeira. Pra sair já montando tudo. Pra sair já fazendo tudo. Então não vou fazer. Não, porque minhas amigas estão dizendo que no mínimo 50 mil pra abrir uma marca. Eu não tenho esse dinheiro. Então, vou deixar quieto. Só que não, não é assim. Uhum. Eu percebi que aos poucos a gente consegue.
0: Aos Ralando poucos. muito, talvez você não tenha o conforto de quem tem 100 mil para abrir uma marca.
1: Seria Exato. maravilhoso. Seria maravilhoso chegar assim ó, com 10 mil e falar, olha só, já começa aqui com uma campanha legal, já começa aqui com 100 peças, tudo do melhor. Mas não tem como. Você vai ter que ir lá e vai descobrir que o tecido é ruim quando você molhar no chuveiro. Você vai ter que ir lá e descobrir que a costureira te cobrou um dinheiro a mais e você perdeu essa grana. Então tudo é teste Zabar, também. Seu vou, vou começar a desabafar aqui, mas isso fica pra outro episódio. <risos> Se vocês quiserem saber mais sobre a SAGE acesse o meu site. É, mas é muito teste também, muita coisa é muito teste, porque tem gente que fala, ah, não vou fazer. Mas se você sai testando, também é uma boa. Porque você tá fazendo.
0: Sim. E sabe o uhum. que, que é o mais legal disso tudo? Que as pessoas não pensam. Feito é melhor do que perfeito. Sendo que cada vez que você faz, você se aperfeiçoa mais. Então Exato. logo o feito acaba sendo, não o perfeito, mas o processo de aperfeiçoamento. Uhum. Ou seja, para você começar a fazer um vídeo bom, você tem que começar. Então você faz um vídeo hoje. Você faz 50 vídeos ao longo do ano. Quando você olhar para o seu primeiro vídeo e você se envergonhar, não é para você se sentir mal, para você se sentir feliz, porque isso significa que você evoluiu. Agora, se você olhar para o seu primeiro vídeo e achar que está tudo bem, e ele está igual ao seu quinquagésimo vídeo, amigo, peça ajuda, porque não é certo. Então, o perfeito não existe, para começar. O perfeito é um conceito filosófico inalcançável. Você nunca vai conseguir alcançar tudo aquilo que você quer, porque, cara, se eu for conseguir alcançar, por exemplo, a qualidade visual do vídeo que eu quero, eu vou precisar de N equipamentos, eu vou precisar contratar equipe pra fazer coisas que eu não sei fazer, como dirigir bem a fotografia, por exemplo, pra cinema. E acaba que eu não vou ter, então eu preciso fazer, eu preciso estar tá com a câmera na mão, eu preciso estar tá botando em prática. Então, o feito acaba sendo o processo de alcançar o mais próximo que você pode do perfeito.
1: Filósofo. Acaba e o seu melhor gente... vídeo é sempre
0: o próximo vídeo que você vai fazer.
1: Caraca. <risos> Nisso você arrasou, hein? Tá de parabéns. Se não me engano,
0: essa é uma frase de algum youtuber que eu vi. Tipo, perguntaram pra ele qual é o melhor vídeo que você já fez. Ele falou, o melhor vídeo que eu fiz é o próximo vídeo que eu vou fazer. O melhor vídeo é sempre o próximo que eu vou fazer. E depois que eu fizer, vai ser o próximo. Porque ele sempre tá buscando se aperfeiçoar.
1: Às vezes eu fico pensando, eu fico, eu fico olhando os comerciais maravilhosos, de várias grifes incríveis. Eu fico, será que... O cara que fez esse comercial, ele tá feliz com o trabalho? Será que não tem uma coisinha ali que ele fala... Hum, o sexo aqui deu ruim, eu tive que usar essa roupa diferente? Ai, tem uma gota ali que eu tô enxergando que... Ai, tá, né? Mas vai assim. E aí quando Caralho. chega na gente, tipo... uau, Caraca, muito
0: foda! Você me fez lembrar de um, de um trecho do livro Num Piscar de Olhos. Esse livro, ele, eu, eu acho que eu já falei dele aqui no podcast, se não me engano. Ele é a Bíblia do Editor. Ele é escrito, inclusive, por um diretor famosíssimo, aí, um editor famosíssimo, que já ganhou Oscar de edição de vários filmes, é, inclusive filmes de diretores famosos, tipo Coppola e tal, enfim. No livro, ele fala o seguinte, é sempre bom editar com uma equipe do lado que não estava presente no set, porque muitas das vezes, o diretor do lado do editor coloca a emoção que ele gerou em cima de uma cena pelo fato dele ter um apego, pela dificuldade que foi dele conseguir produzir aquela cena. Apocalipse Now. Quem já assistiu Apocalipse Now sabe que é um filme cheio de explosões é um filme de guerra. É um filme que foi gasto milhões e milhões de dólares em explosivos ao ponto de quase falir a empresa que estava produzindo, o diretor que estava produzindo. E na hora da edição ele contratou um diretor que não estava lá no set, que não acompanhou aquelas dificuldades, porque o diretor simplesmente poderia escolher a cena de explosão que foi mais difícil de conseguir e na qual ele gastou mais recurso financeiro e que gerou um apego emocional, só que o editor poderia bater o olho na cena e falar tipo essa cena não encaixa bem aqui. Ela não transmite emoção. Ela não faz parte. Ela não complementa bem o storytelling. A gente vai usar aquela outra cena ali que você fez rapidinho só para ser um take extra pra garantir. Mas o diretor não tem esse olhar cru. Não tem essa mente... Essa mente mais desapegada. Entendeu? Então, muitas das vezes isso também acontece na relação do perfeccionismo, entre muitas aspas. Que perfeccionismo, na minha opinião, não existe. É O que você acabou de falar... A pessoa que estava no set, a pessoa, o diretor o editor, o produtor, o diretor de, de arte o diretor de fotografia, whatever ele estava no set e ele viu o quanto foi difícil o quanto foi merda e de repente o diretor deu um brigou com o um ator e aconteceu alguma treta que chateou ele que eles e não ele, conseguem
1: nem mais olhar para vídeo, que eles
0: não conseguem nem mais olhar para o vídeo nem mais a olhar a cena, a gente fica assim,
1: eu fico assim aliás, odeia... eu fiquei assim com um dos meus últimos trabalhos que eu não posso falar qual foi mas, eu, mas é legal até citar isso Eu fiquei assim, eu olhei pro trabalho Eu falei, meu Deus, eu não quero mais olhar para isso Mais eu na minha vida Deus. E aí, porque eu lembrei dos problemas do set Eu lembrei dos problemas é, Da produção em si Da, da logística, da locação e, e do frio que foi Ou do problema que foi na diária E depois quando Eu coloquei no ar, todo mundo ficou Meu Deus do céu que incrível. Oh,
0: Emoji de cabeça explodindo. Tipo,
1: literalmente, <risos> o Brasil inteiro.
0: É. Então,
1: é complicado. Então, aí depois que a gente vê, caraca, tá feito.
0: É, sabe.
1: É, melhor gente... do que se eu não tivesse feito.
0: Exato. Melhor é do que você ter simplesmente chegado e abandonado o set no meio do caminho. Tipo, dane-se essa merda. Entendeu?
1: Ou não ter postado o job. Ou não ter eu... postado
0: o job, exato. Enfim. E muitas das vezes, a dificuldade que você enfrentou no set, ou... Aquilo que você fez nesse trabalho, que pra você, de repente, pode ser uma coisa boba, você pega e posta aquilo na internet e você recebe uma enxurrada de feedback de pessoas agradecendo por você estar ensinando aquilo. Que parece uma coisa idiota pra você, mas pra outras pessoas não é tão óbvio assim. Sabe? Então a gente tem que, tem que se libertar de uma é, uma... é uma palavra que resume tudo. Crenças limitantes. Só isso. Nós, como seres humanos, a gente é ensinado a gente... É criado, a gente é educado em cima de crianças limitantes. Da mesma forma que a sua avó acreditava que se você bebesse man comesse manga e bebesse leite, você ia morrer, a gente acredita em diversas coisas que criam limitações na nossa mente e quando a gente se desapega dessas crenças, você consegue evoluir. Como, por exemplo, a crença de achar que você está ensinando coisa muito básica. Uhum. A crença de achar que você está sendo chato falando do que você faz. Ou quando você vai gravar um stories, você... A primeira coisa que passa na sua cabeça, isso acontecia muito comigo, as primeiras vezes que eu apareci nos stories. Vão me julgar. A minha consciência falava comigo, tipo, legal, mas ninguém te perguntou nada. Eu, eu ficava me dando essa resposta. Eu pegava os stories e aparecia assim, falando uma coisa, e antes de postar eu perguntava, tipo, ninguém me perguntou nada, eu ia lá e deletava. Aí fiquei anos sem aparecer nos stories, sem botar a cara, sem falar do que eu falo, sem mostrar trabalho meu. Porque na minha cabeça ninguém nunca tinha me perguntado nada. E é uma crença limitante. Muito. Entendeu? A crença de que tipo, nossa, eu recebi 151 follows esse mês, as pessoas estão odiando meu conteúdo. Na real, você tá filtrando a pessoa que realmente quer te seguir, que gosta do que você faz ou não, que gosta de você ou não. Então se a pessoa te der um follow, você tem que realmente não querer aquela pessoa. Porque ela ia estar tá lá ocupando espaço no seu Instagram, aferrando seu algoritmo e não querendo te acompanhar.
1: Bizarro, como tudo a gente pensa em algoritmo agora, né?
0: Ah, minha filha tem que ser se dá dinheiro. <risos> é, o mundo está sendo guiado por isso né? As plataformas de conteúdo estão sendo guiadas por isso Mas para para pensar tra Traz isso para o mundo real Traz isso para o mundo real Se for uma pessoa que ela trabalha com você Convive com você todo dia Mas ela te detesta É preferível que ela se afaste de você E simplesmente corte relação Do que ela fique mantendo uma relação falsa com você
1: ah, com certeza que se afaste Aliás, eu me afastei de muitas pessoas nessa quarentena
0: Bem-vindo à vida adulta Mas isso não tem mais nada a ver com esse podcast Exatamente, <risos> eu acho que a gente já falou tudo o que tinha que falar Já deu boas-vindas Do reinado pós-Covid E do nosso retorno
1: Achar a cura pro Covid
0: Geli. Finalmente Achar a cura do Covid <risos> Tomara que essa vacina saia no ano que vem Que ninguém que vai passe geral mal se hum? Geral se abraçando abraçando. <risos> É isso, galera. A gente vai manter o contato, aparecer com mais frequência e... E fazer do jeito que dá. E a gente ficou muito feliz com os feedbacks que a gente tem recebido. Muita gente pedindo, muita gente cobrando, muita gente... Inclusive hoje, hoje, dia 10 de dezembro de 2020, vieram três pessoas me seguir no Instagram porque falaram que o Spotify recomendou o nosso podcast. Sério? E isso é iradíssimo, isso significa que o Spotify tá ranqueando a gente como um podcast bom, legal, que as pessoas curtem.
1: Obrigado, Spotify. Então,
0: galera, dá um followzinho aí no Spotify, vai, compartilha nas histórias, mostra pra amiguinho que é video maker, que é empreendedor. Marca o
1: Audiovisual Arte e marca a gente temos que nem sempre a gente entra lá no perfil do Audiovisual Arte. Então, quando tiver é, ouvindo a gente, marca o nosso G ou do Pedro ou o meu... Que a gente consegue né, ver mais rápido Entrar em
0: contato, trocar uma ideia, bater um Exato, papo Exato,
1: eu sou completamente e, gente, eu falo demais Começa a falar comigo, eu vou ficar lá <risos> falando mais com vocês, vocês vão desistir de mim Mas <risos> eu gosto também porque vocês podem dar, dar ideias para temas também que a gente quer abrangir um pouquinho mais né Falar um pouco mais sobre tudo, não só sobre o mundo
0: audiovisual Sim
1: na real, audiovisual. Visual tem a ver com tudo. A gente está visualizando tudo nessa vida. E convenhamos,
0: cara, 99,9% da galera do audiovisual é autônoma. Então, o objetivo meu e da Duda aqui não é falar só sobre audiovisual, sobre vídeo, sobre codec. Você não vai ouvir isso aqui. Você vai ouvir sobre o comportamento, empreendedorismo, você vai ouvir sobre marketing, sobre branding, sobre mindset, uma palavra que passou a ser odiada depois dos coaches mas que tem um significado bem bacana. E é uma coisa que eu acho que vai agregar muito mais a todo mundo. Não só filmmaker, mas fotógrafo, designer, autônomo, de maneira geral. É isso. Esse foi o episódio Feito é Melhor Do Que Perfeito. E é o que a gente tá fazendo agora, porque a gente tá gravando com fone de ouvido.
1: Conectado aqui no telefone. Conectado no
0: telefonezinho. Gravando pelo telefone. Cicar <risos> e jogar no mundo.
1: Um beijo, gente, e até o próximo episódio.